0: Leest voor kun je elke maand luisteren naar de leukste verhalen uit het blad. Volg ons op Spotify of Apple Podcasts om niks te missen. Dit is Tijdgenoot als Teamgenoot door Ellemiek De Wit. Millennials zijn zelfverzekerd en Instagram verslaafd. Boomers hebben het klimaat verpest, maar ook veel vrijheden bewerkstelligd. Gen Z zet zich in voor een gelijkere wereld hoewel ze geen gesprek meer kunnen voeren. Zeggen we. Maar kun je hele generaties wel zo generaliseren? Oké, okay, dus millennials zijn nou niet per se populair. Dit wordt me pijnlijk duidelijk als ik, zelf een millennial, het zoveelste stuk lees over wat een verschrikkelijke mensen wij zijn. Hallo, welkom bij nog een lijst met dingen van millennials, waar generatie Z op haat, is de beginzin. Dat de oudere generaties ons als lui en narcistisch zien, wist ik. Maar nu heeft de jongere generatie blijkbaar ook al de pik op ons. Terwijl ik dacht dat de babyboomers juist de pispaal waren. Zij zijn toch de oude lullen die alle huizen bezet houden en zo. Zodra het over generaties gaat, voelt het alsof we als rivaliserende bendes tegenover elkaar staan. Alsof we allemaal een compleet andere groep mensen zijn. Of... Verschillen generaties toch niet zo van elkaar? En kunnen we zulke grote groep mensen wel op één hoop gooien? Volgens Andries van den Broek, onderzoeker beleidsvisies, burgervisies en gedragingen bij het Sociaal- en Cultureel Planbureau, bestaan generaties helemaal niet. Tenminste, niet op de manier waarop wij er naar kijken. We delen generaties in op geboortejaar in een cohort van zo'n 15 tot 20 jaar al lopende grenzen in verschillende media en literatuur vaak net even anders, zijn de babyboomers tussen 1945 tot 1960 geboren. Generatie X kwam tussen 1961 en 1980 ter wereld. De millennials, die rond de millenniumwisseling opgroeiden, zijn van 1981 tot 1995. En de laatste bijna volwassen generatie is generatie Z, of Gen Z, van 1996 tot 2010. Mijn probleem zit hem in die grenzen, zegt Van den Broek. Iemand die in 1998 geboren is, verschilt niet meer van iemand uit 2001 dan van iemand uit 1995. Zijn collega Jos de Haan, socioloog en ook onderzoeker aan het Sociaal en Cultureel Planbureau, sluit zich daarbij aan. Maar, zegt de Haan, als je groepen mensen indeelt in generaties en die vergelijkt, vind je wel degelijk verschillen. Bijvoorbeeld in gedrag, overtuigingen of culturele voorkeuren. Toch zijn verschillen binnen generaties altijd groter dan tussen generaties. Volgens Van der Broek is het trouwens wel begrijpelijk dat we indelingen maken. Het is de mens eigen te proberen de wereld behapbaar te maken. Dat doen we ook met tijd. In de natuurlijke vorm van tijd bestaat er geen harde grens tussen het ene en het andere decennium. Maar wij trekken die wel. Het idee achter generaties is dat je in een bepaalde periode in je leven, de zogenoemde formatieve jaren, het gevoeligst bent voor invloeden uit je omgeving. De invloeden uit die periode neem je je hele leven mee. En vaak hebben leeftijdsgenoten veel van dezelfde invloeden meegekregen. Volgens de haan liggen de formatieve jaren zo tussen je 15e en 25e. Het effect is goed terug te zien in verschillen in muzieksmaak. De babyboomers, legde Haan uit, zijn in de jaren zestig opgegroeid met The Beatles, The Stones en Simon Garfunkel. Ze leerden die artiesten waarderen in hun gevoelige periode en bleven er fan van. Dat laatste zie ik terug bij mijn vader. Al zolang ik me kan herinneren roept hij als het over muziek gaat Springsteen en wordt voor de ontelbaarste keer op YouTube hetzelfde live optreden afgespeeld. Maar hoewel er in muzieksmaak generatiekloven bestaan... bepalen andere dingen meer hoe de generaties zich van elkaar onderscheiden. Historische gebeurtenissen bijvoorbeeld. En ook langzamere ontwikkelingen zoals een veranderende tijdsgeest. Zo is er één belangrijke gebeurtenis, vertelt de Haan... die een gat sloeg tussen de boomers en generatie X. Hij doelt daarmee op de invoering van de Mammoetwet in 1968. Die gaf alle kinderen ongeacht hun sociale klasse, de kans om naar het hoger onderwijs door te stromen. Velen van hen konden opeens een heel ander soort baan krijgen dan hun ouders. Ook de generaties erna profiteerden van deze wet. De babyboomers hadden zich al van eerdere generaties onderscheiden, vertelt de Haan. Vooral in wat ze belangrijk vonden in het leven... Er voltrok zich in de jaren zestig een stille revolutie met een verschuiving van materiële naar postmateriële waarden. De jongeren in die tijd hadden het niet zo op de strenge hiërarchische samenleving en wilden meer vrijheid, een hedonistische leven. Ook wilden ze zich niet zoveel aantrekken van wat de religieuze zuilen voorschreven. De materialistische waarden van hun ouders... De generatie die het land na de oorlog in puin aantrof en weer opbouwde, gingen meer over een degelijk bestaan. Brood op de plank en een auto voor de deur. Maar de babyboomers groeiden op in een tijd van welvaart. En pas als je in al je basisbehoeften bent voorzien, legde Haan uit, begin je je zorgen te maken over je persoonlijke en culturele ontwikkeling zo'n gebeurtenis of ontwikkeling die sterk bepalend is, gaat meestal wel iedereen aan, maar hij beïnvloedt niet elke generatie in gelijke mate. In de jaren 60 waren vooral de jongeren gevoelig voor het nieuwe watersysteem met meer vrijheid. De oudere generatie was immers tevreden met een comfortabel leven. En neem de smartphone. Die kwam in 2007 voor alle leeftijden beschikbaar, of je nou 80 of 15 was. Toch heeft hij het leven van de 15 15-jarige waarschijnlijk een stuk meer beïnvloed, net als de opkomst van het internet. En dat zie je terug in de manier waarop we nieuws vergaren. De Haan zegt, voor oudere generaties is het nog vaste prik om dagelijks het journaal aan te zetten. Voor een jongere niet, want, zo heb ik een jongere eens horen zeggen, het journaal vertelt alles wat al lang op het internet staat, maar dan samengevat voor oudjes. Of iets een bepalende gebeurtenis is voor een generatie, is moeilijk te zeggen als je er middenin zit. Het zal me niks verbazen als voor Generatie Z zal gaan blijken dat de coronapandemie formatief is geweest, zegt De Haan. Maar op wat voor manier is nu nog moeilijk te voorspellen. Als Generatie-expert en sociaal-psycholoog aan de Hogeschool van Amsterdam ziet Wijnand de Jong per generatie een aantal dingen geleidelijk toe of afnemen. Volgens hem zijn we ons in de maatschappij steeds meer klant gaan voelen in plaats van burger. Dat komt, stelt hij, doordat het in de samenleving steeds meer gaat om de vraag, wat wil jij? We hebben steeds meer te kiezen. De vooroorlogse generatie was meer bezig met de norm of plicht, zegt de jong. De aversie tegen hiërarchie ontstond bij de boomers, maar is blijven toenemen. Transparantie van autoriteiten en gelijkwaardigheid zijn belangrijker geworden. Anderen doen niet meer wat je zegt puur omdat je leraar of agent bent. Hetzelfde geldt voor de baas op kantoor. Vroeger luisterde je daar zonder morren naar. We verwachten nu meer dat wordt uitgelegd waarom een regel een regel is, zegt de jong. Bij de coronamaatregelen bijvoorbeeld had je 100 jaar geleden waarschijnlijk veel minder weerstand gezien. Als we het over generaties hebben, gaat het vaak over oud versus jong, merkt de Haan op. Terwijl verschillen tussen oud en jong niet per se generatieverschillend zijn. Het kan ook de leeftijd zijn of de levensfase. Zo bleek in 2012 uit een studie van de George Washington University in de VS... dat mensen uit generatie X tevredener zijn met hun werk dan millennials. Maar wat daarbij meespeelt is dat generatie X zich al wat langer op de arbeidsmarkt begeeft en langer de tijd heeft gehad om uit te zoeken wat voor werk hen gelukkig maakt. Mogelijk zijn millennials over tien jaar net zo tevreden. Dan gaat het dus om een verschil in levensfase en niet om een generatieverschil. Vaak is het een beetje van beide, zegt Van den Broek. Als alleen leeftijd de verschillen zou verklaren, zou iemand die 30 jaar jonger is zich over 30 jaar precies zo gedragen als ik nu. En dat is onwaarschijnlijk. Dus de periode waarin je opgroeit maakt wel uit. Dingen die gebeuren in je formatieve jaren zullen zeker invloed hebben op je gedrag of voorkeuren, maar daarbij zul je als persoon ook veranderen naarmate je ouder wordt. Hoe dan ook zijn generatiekloven meestal een stuk minder groot en gapend dan we denken. Neem bijvoorbeeld de bezorgdheid om het klimaat. Als we op de mediabeelden afgaan, lijken het alleen de jonge broekjes te zijn die zich om het welzijn van de planeet bekommeren. Met Greta Thunberg van 19 jaar oud voorop. Maar uit Amerikaanse cijfers komt naar voren dat de verschillen tussen generaties op dit gebied klein zijn, schrijft Bobby Duffy, hoogleraar publiek beleid aan King's College London, in zijn boek Generations uit 2021. Zo beschouwde in 2018 circa 70% van generatie Z de opwarming van de aarde als extreem of heel gevaarlijk. Voor de millennials lag dit percentage rond de 65%, terwijl het voor generatie X en de babyboomers ongeveer 60% bedroeg. Een verschil van schamele procentjes. Kortom, verschillen tussen de generaties bestaan, maar op individueel niveau kun je er weinig mee. Het is net als met cultuur, zegt de jong. Je kunt niet stellen dat omdat iemand een Chinees is, hij alle eigenschappen heeft van de Chinese cultuur. Culturen vloeien in elkaar over en beïnvloeden elkaar. Ze hebben geen afgebakende grenzen. En dat geldt voor generaties net zo.